0: E continuamos à procura de resposta para a questão que aqui lançámos. Será que o Festival da Canção nos pode ajudar a contar a história política, social e cultural do nosso país? Hoje continuamos a avançar no tempo, chegamos até 1969 e uma etapa da história do concurso na qual entra em cena uma figura que de facto se vai revelar marcante, José Carlos dos Santos. E para as histórias que hoje vamos evocar, contamos uma vez mais com um convidado. Ele é musicólogo, chama-se Rui Nery.
1: Os anos de 69 a 71 são os anos da chamada primavera marcelista, daquela promessa de abertura que o regime acenava e que se traduz numa quantidade de coisas inovadoras na vida cultural portuguesa. O festival da canção não podia ficar à margem e de repente nós temos novos intérpretes, novos compositores Novos poetas.
2: Atenção, por
0: favor. Em direto do Auditório Europa. Grande concurso da Eurovisão. Mais do que um país amigo, um Sim. país irmão.
3: Canção número 1. Canção,
2: um. canção,
0: canção. Da
3: canção vencedora. Canção. Da canção. Mas é a canção no total. Três pontos. Primeira canção. Portugal ganha ah! de novo.
0: chegamos àquilo que podíamos chamar a Era dos Santos. Não que ele tenha sido o único autor com grandes momentos na história do Festival da Canção depois de 1969. Mas, de facto, há aqui uma etapa da história do concurso em que ele claramente se afirma como um nome de absoluta referência. Não só nas canções do Fernando Tordo, do Cavalo à Solta, depois a Tourada, naturalmente passando pela Menina do Alto da Serra, interpretada pela Tonicha, mas vamos começar com aquela que é a primeira Canção que o mostra com uma capacidade de chegar lá fora para uh, uh, falar um pouco de um Portugal diferente. Uh, estamos todas as semanas a contar a, a história do Festival da Canção e ao mesmo tempo a ver como ela acaba por refletir a nossa história política, social e. E cultural. O painel residente mantém-se, o João Carlos Calisto, companheiro de trabalho aqui na RTP, e a Sofia Vieira Lopes, que nos está a acompanhar ao longo de todo este projeto, e mais um musicólogo, hoje temos dois na casa, o Rui Vieira Neri. E Rui, se calhar começava por ti, na desfolhada, em 69, quem canta, quem faz um filho, falo por gosto, está no fundo a trazer um choque cultural, um choque social e por isso também um choque político
1: claro foi foi uma surpresa a vantagem de, de, de ser um ancião é que eu me lembro do, do impacto de ser muito miúdo na altura tinha tinha 12 anos mas me lembro-me de lá em casa a minha mãe ficar com um nó na garganta de repente mas eu, ela disse mesmo aquilo que aquilo que disse uh, e uh, esse foi o aspecto digamos, mais anedótico se quiser um lado um, um, um desafio do, do, do Zé Carlos a à, à moral estabelecida, mas a canção toda ela tinha um paradigma poético que rompia com, com tudo o que tinha acontecido até aí. A maior parte das letras de, de, de festival até então, mesmo quando as músicas eram mais ou menos interessantes, eram do, do Jerónimo Bragança, do António José, eram, eram letras de rotina em que o coração... Rimava compaixão e tinham e, 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 portanto, era a primeira vez que um poeta e um poeta de substância entrava nestas lides, o que foi uma, uma surpresa, e por cima, neste caso no, no Festival de 69, era mesmo um contraste absoluto, porque depois nos festivais a seguir. O Ori vai estar acompanhado de, outra, de outras figuras inovadoras. Já vamos falar com certeza delas, mas de repente Zé Luís Tinoco e, e, e tantos mais. Mas aqui de repente era uma pedrada no um Charco, com a particularidade de que a voz era uma voz que nós associávamos a outro tipo de canção que era a Simone. E, e, e enfim, é um mérito historiador da Simone ter percebido esta, esta mudança e ter sabido dar voz e corpo a, a, a esta mudança. Mas foi de facto um... Foi, de facto, uma surpresa. Alguma coisa estava a mudar. E alguma coisa estava, de facto, a mudar. Em 69, nós estamos em pleno arranque da chamada Primavera Marcelista e, e é um período em que nós temos o arranque gradual de, por exemplo, do Teatro Independente, o auge da, da canção dita de intervenção, do, do, do Zeca a continuar a gravar, estamos a, a, a começar a ouvir falar do Zé Mário Branco, do Sérgio Jocodinho, Uh, enfim, não falo já do Cília que, que era uma referência anterior a Amália está, está a fazer coisas extraordinárias com que vós uh, está quase aí à porta de, 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 com, 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 com os, que, uh, os fados do alemã e portanto há muita coisa a acontecer na, na, na vida cultural pública portuguesa e este é o primeiro sinal de que o próprio Festival da Canção, que era um baluarte muito conservador da canção mais tradicionalista da cançoneta mais tradicionalista uh, está a abrir embora já tivesse havido uma outra coisa a entrada a, a primeira cantiga do Não Zero Fernandes em 67 uh, as primeiras cantigas do Pedro Osório e do Jéssica em 68 ou seja, havia algum sinal de que, uh, que apesar de tudo Uh, alguma atenção estava a começar a ver o que estava a acontecer em outras áreas da música popular urbana. Mas, de repente, uh, a desfuiada foi, de facto, uma, uma rotura. Uh, e a partir daí o festival não voltou a ser o mesmo
0: E podemos se calhar associar também a, a estes sinais de mudança Que ouvimos no festival Outro espaço importante na história da televisão Da altura que é o Zip Zip claro. É também um momento em que outras músicas Começam a ganhar é É Fundamental mesmo, tendo
1: um controle da censura Muito grande que fez com que por exemplo, o Zeca não pudesse ir Mas uh, O Zé Nuno Martins Que era o o, o jovem locutor, como se dizia na altura Que, que fazia uh, a parte musical De repente trazia os chamados baladeiros uh, e, e foi assim que nós ouvimos O, o, o Francisco Fanhais uh, O Manuel Freire uh, Uma série de, 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 de nomes de outras músicas Que até aí não tinham chegado à televisão Para lá de figuras... Uh, extraordinárias, como a Almada, não é? que teve aquela, aquela entrevista magnífica, e, portanto, é, de facto, uh, um momento em que, ao que parece, o regime está a abrir. Revista, tem as, as revistas do ABC, do Sérgio, uh, do Sérgio Azevedo. Azevedo, com o Céu Guerra, com, com o Rui Mendes, com uma quantidade de atores e contextos uh, muito inovadores... Uh, Uh, estou a lembrar da louca do censo aquele número que a Ivone Silva fazia sobre, uh, de, de sátira ao censo nacional e, quer dizer, de repente parecia que as coisas iam mesmo uh, uh, mudar, não nos esquecemos também que é o ano das eleições uh, 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 as primeiras eleições verdadeiramente mais disputadas pelo menos em termos de campanha que tinha havido desde, desde o Estado Novo Há vida havido a fantuxada de, 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 de 45, as é? tais eleições livres, tão livres como é o livro Inglaterra, que depois deram no que deu, e, e de repente temos três listas da oposição. A CDE, próxima do, do PC, a CAUD, próxima do, do futuro PS, e até uma comissão eleitoral monárquica com, com democratas como o, o, o Robert Teles, como o Relão Preto, uh, que, entretanto, tinha virado. Uh, e, portanto... Isto acontece num momento aparentemente luminoso, embora na, na parte na, na retaguarda tivesse a guerra colonial e, e, e continuasse a censura, e continuasse a pida, e continuasse tudo aquilo que era a repressão, mas parecia que havia um horizonte de mudança e, e o festival não escapou.
0: E este festival, João, de facto, traz novos nomes, traz novas canções. Quem entrou em cena em 69?
2: Traz. Agora, aqui pegando uma das últimas palavras que o Rui Vieira Néria disse, uh... A canção que fica em último lugar, se calhar, também quer dizer alguma coisa, chamava-se Buscando um Horizonte. E é uma das novas vozes da canção portuguesa. E uma voz de substância. A Teresa, a Teresa Paula Brito ia hum. é, 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 tanto ao Gospel como ao Folk. Uh, foi um nome que o José Afonso soube chamar a, a si também. Para participar. Não,
1: senhora não, senhora não, Mariana.
2: Precisamente. Uh, e é uma das vozes realmente que está neste festival. É o festival onde se estreia o Fernando Tordo convidado pela Maria Leonor portanto com a cantiga, uma cantiga de sabor medieval, é um festival muito diversificado também nas abordagens musicais, temos um cantautor que hoje em dia não é um nome lembrado como o Daniel, que depois seguiu carreira na área dos livros infantis mas que na altura era um cantautor que, que ia buscar as referências do Bob Dylan da Joan Baez, tem uma canção mesmo que é o hino, a Joan Baez, é curioso estes nomes que na altura tiveram, ou nas suas alturas tiveram protagonismo durante 5, 6, 7 anos, às vezes, com sorte mas que depois desapareceram completamente do mapa ou, como no caso do Daniel, se dedicaram a outras artes. Temos o Duor Negro, uh, temos o Valério Silva, que vinha também dos conjuntos musicais e que já estava a bizarro no Festival da RTP da Canção, e temos o Fado. Nós já abordámos o Fado aqui o nestes programas Nord. com a Maria é, da Fé. É. Portanto, não temos a Amália Rodrigues nunca no Festival era, da Canção.
1: Era quase, era quase tudo muito mauzinho. <risos> o Vento é.
2: do Norte é uma canção poderosa, é uma canção é, é, forte. É, é, a, a Maria da Fé também... era poderosa. Não, é? Tem, que <risos> não conseguia dar outra interpretação.
1: Mas, mas realmente havia uma, uma diferença de qualidade muito grande entre, entre a desfolhada e a. E, sem e dúvida, e sem dúvida. Outros. Todos.
2: É, mas é curioso realmente e isto. Depois dá é... o revirei do ano a seguir. Sim, 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 do ano de, de 1970 porque depois os ecos bons do, do Zip Zip uh, chegam também ao festival e, e no ano de 1970 temos lá o Hugo Maia de Loureiro porque é um nome que através da etiqueta discográfica que, que o programa Zip Zip tinha criado se estreia precisamente aí, inicialmente como escritor de canções, mas depois muito rapidamente mais como intérprete até do que como escritor de canções e nesse ano de 70 ele fica em segundo lugar, num segundo lugar disputadíssimo e contestadíssimo, quem ganha é o, o Sérgio Borges, portanto o que lista, can... que já que tinha uma estado... cantiga do Nóbrega Do Nóbrega lá está. Lá está. É. Portanto, um dos, dos grandes escritores de canções, mas aqui a escrever para uma voz que vem de um conjunto de rock e que já tinha estado também no festival em 66 uh, e que ganha aqui neste, neste ano em que nós não vamos à Eurovisão.
1: É, é, o, é o, o caso clássico, uh, uma das melhores canções de sempre. Uh, apresentado ao pessoal da RTP que não, que não ganha, que é a, can a, can a canção de madrugar. A canção de madrugar. Uh... Da
0: resta, há várias ao longo destes é. primeiros anos dos 70, como Cavalo à Solta ou Flor Sem Tempo, são é. canções que não ganham e que ficam na nossa história. Mas o, o, o João estava a apontar um facto que Portugal não vai à Eurovisão. É Portugal e são também os países nórdicos. E Áustria. E a Áustria. Né? E, e neste caso, um protesto. E isto faz-nos regressar a 69 e se calhar ao regresso Uh, de Madrid de Simón de Oliveira que gera aquilo que na altura se chamou manifestação de desagravo em Santa Apolónia, com muita gente indignada pela classificação, mas eu acho que além da indignação pela classificação era o orgulho por qualquer coisa diferente ter sido cantada e apresentada em nome do país
3: é verdade, é verdade. Houve uma, percebe-se, se formos analisar a imprensa também, uma esperança enorme nesta ida da Simone de Oliveira a Madrid, ao Festival da Eurovisão de 69. Um, nós vemos também que este Festival da Eurovisão de 69 foi usado de forma bastante contundente, como propaganda do regime de Franco. Dá para perceber esta ideia de ser mais moderno e de mostrar essa modernidade da Europa. E é esta, esta esperança que a Simone vai levar algo diferente, com sabor português, também tem sempre essa, essa nota. É uh, até adicionado uma guitarra portuguesa, precisamente para dar esse tom português. Uh, mas depois, efetivamente, a Simone fica em penúltimo lugar. E é realmente esse desagravo. Uh, que é manifestado espontaneamente mas também o próprio Marcos Vidal nos seus programas de rádio uh, fez com que houvesse essa, essa movimentação e, um, e quando chega a Santa Polónia, a Simone é esperada por uma multidão as imagens estão no arquivo, são interessantes de ver são interessantes também de ouvir a voz off, que fala e que explica esse orgulho ferido uh, de Portugal, isso eu acho muito, muito, muito interessante e depois a Simone tem uma carreira de concertos ao vivo a partir daí faz concertos pelo país inteiro, o que depois lhe traz o dissabor de ficar sem voz e de ter interrompido a carreira até regressar em 73 ao festival e realmente este é um protesto Hum, não posso dizer que em nenhum documento que eu tenha encontrado no arquivo fala de qualquer protesto, a palavra não existe
0: Pois era isso que eu queria saber, há uma ausência e qual é a justificação Exatamente. dada para Portugal não estar na Eurovisão em 70?
3: Exatamente, Portugal não está na Eurovisão em 1970 como forma de demonstrar o seu desagrado e agora eu estou a usar os eufemismos usados na altura também hum, perante o empate que tinha acontecido no ano anterior no ano anterior na Eurovisão Onde tinham empatado quatro países em primeiro lugar, algo inédito, as regras não previam um desempate. Um, ganharam os Países Baixos, França, Espanha e Reino Unido.
0: E há é um momento delicioso, é quando vamos para a última votação, há três canções empatadas em primeiro lugar e a apresentadora espera que tudo se resolva com a, a última votação e de três passamos para quatro vencedores. <risos>
3: exatamente, exatamente. E então Portugal, conjuntamente com outros países, demonstram o seu desagrado pelas regras que não previam e é isto que vai aparecendo. O desagrado aparece publicamente perante as regras, eu acho que isto tem muito que ver com o próprio regime e com o controlo do discurso relativamente a isto, lá está, não aparece a ideia de protesto, e é feito um festival só em Portugal, só para consumo interno, como nós normalmente uhum. dizemos, no Teatro Monumental, mas que interessante, foi transmitido pela TVE, um, e teve uma série de atrações internacionais como se dizia na época, sendo que uma delas era o próprio Júlio Iglesias que depois não foi transmitido na emissão para a TV, que também é bastante interessante e uma das atrações a Amália Rodrigues é um espetáculo enorme em termos de espetáculo, foi feito um esforço muito grande para ter um espetáculo da música portuguesa como é, como é mostrado e dessa grandiosidade, vamos dizer assim mas depois um, não há um representante português na Eurovisão uh, e é muito, eu acho muito interessante esta, esta ideia de se fazer este festival para consumo interno para fomentar a produção de canções originais, é o que aparece no, no regulamento mas depois tem uma série de atrações internacionais ao vivo no teatro uh, no teatro monumental
0: e garantiu que a Mário Rodrigues, no fundo, passasse pelo Festival da Canção.
3: Exatamente.
2: Não tivemos representação na Eurovisão, mas tivemos representação num evento que começou precisamente nesse ano. Portanto, o Sérgio Borges teve a honra de ser o primeiro português no World Popular Song Festival em Tóquio, no Japão. Portanto, onde foi... ganhou Israel nesse ano. Portanto, foi um festival que era a Eurovisão do Japão. Portanto, foi a consolação.
1: É, mas é importante distinguir entre as justificações oficiais e, digamos, uma atitude um... Coletiva que havia desde, desde a reação uh, à, à oração do, do Calvário em do 64, como sabem, foi apupado por uma parte do público que, que, que protestava contra a guerra colonial. Uh, e, portanto, o regime que vivia com esta, esta obsessão de que era perseguido uh, internacionalmente, que havia uma conspiração contra Portugal fazia desta sucessiva rejeição no Festival da Canção uma espécie de indicador, precisamente, essa grande conspiração antiportuguesa. E, portanto, eu não tenho tanta certeza de que as pessoas que foram a Santa Apolónia a apoiar a, a, a Simon estivessem tão preocupadas com a nova imagem do Festival da Canção. Estavam um bocadinho com esta ideia que lhes tinha sido vendida, de que havia um preconceito antiportuguês que mais uma vez se tinha se tinha demonstrado e portanto nesse sentido a coisa foi digamos mais manipulada pelo regime do que propriamente uma uma, uma espécie de sinal da oposição embora a canção ela própria tivesse como já vimos essa força e esse lado um carinho desafiante que depois se vai, que se vai confirmar nas outras coisas do Ari, não é?
2: A Simone de Oliveira diz que lá no Festival da Eurovisão em Madrid que os outros concorrentes... Ela diz a Salomé que se virou para ela. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Porque ficou indignada com a pontuação péssima que se teve. Mas pronto, foi assim.
0: Portugal regressa à Eurovisão em 1971 e com uma canção interpretada por Toniche é mais uma vitória uh, da escrita de José Carlos Ari dos Santos. A menina, em 1971, menina do Alto da Serra, traz-nos a continuação de uma conversa que já vinha aqui do episódio anterior. A busca de uma identidade na música que estava a começar a passar pelo Festival da Canção. Numa altura em que havia até uma viragem à Europa, uma vontade de viragem à Europa... Uh, uh, a primavera marcelista, há aqui assim, musicalmente falando, Rui, uma viragem para dentro nossa e aos poucos a ser reclamada, não só no Festival da Canção, mas depois até em discos que vão nascendo por esta altura, mais à esquerda do que nos setores mais conservadores da criação musical.
1: Sim, quer dizer, em é 71 nós estamos em pleno auge desta tendência liberalizante, se quisermos, que se vivia na sociedade portuguesa em geral. Não, não seria certamente uh, aquilo que o professor Marcelo Caetano teria, teria desejado, mas o Entre da Porta fez com que as pessoas tentassem escancarar uh, a porta. E, portanto, temos aqui uma série de coisas. Por um lado, esta ideia de uma apresentação do popular não folclórico, não, não, não folclorista, que era uma, uma referência que tinha, que tinha havido muito ao longo do festival, esta ideia da cançãozinha pseudo-folclórica e aqui há uma espécie de glorificação de um povo de raiz, esta menina cheia de vitalidade, esta menina que não é um bebezinho, é uma, é uma, é uma jovem mulher a desabrochar com, com tudo, o que isso implica também de, de, de sensualidade assumida. Mais uma vez, o Ari está a, a, a desafiar convenções porque não é a menina que vai casar na ermida com o seu prometido. É, um, é uma jovem mulher a, a, a afirmar-se como, como tal.
2: Empoderada, como agora se usa. Empoderada,
1: exatamente. <risos> uh, mas também uh, é o ano em que aparece o Cavalo à Solta. Uh, também do Ari com o Uma canção magnífica. Em que o Zé Luiz Tinoco concorre pela primeira vez com uma letra da Ivete Centeno. Os maiores poetas vivas portuguesas dessa altura, adolescente. Uh, há uma outra cantiga do Ari uh, uh, com música do Nuno Gonçalves Santos, As palavras abertas com, com o introico também é interessante. Uh, e há a flor sem tempo do, do, do Pedro Osório com é um o com, com, com Paulo Carvalho. Realmente Uh, já há 70 Já tinha tido, uh, já tinha tido uh, Uma outra coisa interessante Tinha tido a Canção de Madrugada Tinha tido o Corre Nina Portanto já havia alguns, alguns sinais de diversificação Foi a do
2: Paulo de Carvalho
1: Exatamente Aqui é, há uma massa crítica de, de qualidade Como nunca se tinha visto Ou seja, o Festival da Canção Isso hoje em dia para nós é quase que inimaginável Com, com, a, enfim, com o desprestígio Generalizado que o festival, entretanto, adquiriu do ponto de vista musical, é, é o melhor que se fazia na, na, na música popular urbana portuguesa. Não hesitava em ir ao festival. E o festival abria-se pela primeira vez de uma forma mais sistemática. Portanto, havia, numa altura em que o festival da canção era o acontecimento musical da música popular urbana do ano, as famílias paravam. Uh, o país parava, as, as, as discussões sobre quem é que devia ganhar prolongavam-se durante semanas, era um acontecimento de referência e, e, e todos estes todos estes compositores tinham vida real fora do festival, que é uma coisa que muitas praticamente deixou de existir, na maior parte dos casos. Uh, de facto, era eram um, um sinal de mudança e de diversificação muito grande da criação musical portuguesa nesta área.
0: Nasce aqui um novo modelo da canção ligeira entre nós.
3: Sim, é verdade. Isto vem na linha também do que falámos no episódio anterior, da renovação da música portuguesa, não é contra o nacional cansonitismo. Voltamos aqui ao artigo que tínhamos falado, de 1969, um, e, e esta ideia de, apesar do modelo, se nós formos analisar as canções, o modelo de canção é o mesmo, já o conteúdo das letras, a própria forma de orquestrar é bastante diferente. Sim. E esta ideia de enquadrar também num panorama internacional, não é? esse popular que não é o da raiz tradicional portuguesa e que não se fecha sobre si mesmo. É muito interessante, eu quando quando entrevistei o Nuno Nazaré Fernandes e lhe perguntei sobre a menina, um, ele disse-me que tinha uma ideia eslava, ou seja, essa ideia de uma música popular eslava, que no entender dele não era assim tão diferente da portuguesa. Eu acho muito interessante... Ele ter este entendimento, não é? Ou seja, aquilo que nos aproxima dos outros e não aquilo que nos separa dos outros. E acho, acho esta ideia a, a reter, pelo menos na minha opinião, obviamente. Também é muito importante aqui neste, neste festival que das nove canções concorrentes, cinco eram da editora ZipZip. Zip. E vê-se precisamente Ui. esse peso enorme que o programa ZipZip Zip teve para além da sua vida Exatamente. própria, não é? A vida que ele tem a partir daí. Porque depois Inclusive, tem também o
1: programa de rádio, o tempo zip, que prolonga, que prolonga esse impacto. Não é?
3: Esta vida que ele vai tendo, para além da sua vida de nove meses na antena da, da RTP, um, e, uma das, e a vencedora é precisamente da etiqueta Zip Zip. Por outro lado, eu queria aqui também chamar a atenção nós já falamos dos nomes que vão aqui aparecendo uh, mas queria também falar do papel que a própria editora, enquanto entidade comercial, vamos dizer assim, tem em veicular um outro tipo de canção ou, ou uma, uma canção com outra mensagem porque, eu, como, como disse, o modelo em si da canção não é propriamente muito diferente uh, mas o papel de figuras como uh, Carlos Cruz que tinha uma visão comercial do que é que era participar na Eurovisão uh, e do que é que eram estas ideias que queriam trazer aqui, algumas mais diretas, outras mais subliminares, mas nós vemos sempre essa ideia da força telúrica, de esperança que está presente em todas as canções. E o próprio Carlos Cruz, claro, como um dos criadores do Zip, Zip tinha esta ideia, e eu acho que ele sabe conjugar muito bem a ideia comercial com esta ideia artística e ideológica, porque estamos sempre aqui claro. a falar de valores e ideias.
0: Estamos em 1971, estas canções passam pelo festival da canção, mas há outras a nascerem discos sobre as quais vale a pena dedicar a nossa atenção. O José Mário Branco lança o seu primeiro álbum, Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades, em 1971. Um disco gravado perto de Paris, no Chateau d'Erroville, o mesmo estúdio que acolhe, nesse mesmo ano, a gravação do Cantigas do Maio, do José Afonso, e também de um álbum que sai no ano seguinte, Os Sobreviventes de Sérgio Godinho. Rui, há aqui uma nova música portuguesa a acontecer. 70 ainda, como falavas há pouco, é o claro. ano do voz de Amália, mas esta é uma música que cresce ou evolui em paralelo ao Festival da é. Canção.
1: E essa ainda está de fora. Ou seja, o festival abriu alguma linguagem pop rock, abriu uh, alguma linguagem influenciada pela, pela canção americana. Uh, e isso foi uma vitória grande em relação, digamos, àqueles paradigmas nacional casuntismo anteriores uh, mas ainda não chegou aí um, um outro aspecto interessante também é a mudança de vocalidade uh, nós, praticamente até 69, nós estamos sob o domínio do centro de preparação de registras da rádio do Mota Pereira portanto, uma quantidade de rapazes e raparigas Simónio, Calvário, a Madalena Mariluz Rezende, a uh, que tinham passado todos por uma escola de canto que era um bocadinho derivada da escola de canto lírico. Portanto, apoio no diafragma, colocação de cabeça, muito portamento, a, a, uma, uma série de, 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 de digamos de receitas técnicas associadas a um tipo de vocalidade considerado respeitável.
2: Uhum.
1: E, de repente, estavam a aparecer aqui os sem voz. Uh, os que não tinham estas vozes grandes, os que não tinham esta, estas projeções vocais, o Paulo... Carvalho e o Torto, que vinham dos shakes, uh, uh, o Duarte Mendes, uh, gente com, com, uh, com um outro tipo de, de vocalidade que refletia também um bocadinho do que estava a acontecer, por exemplo, também na música popular brasileira neste, ne, neste período, as vozes mais pequenas que sussurram, que aproveitam o microfone, mas que não são propriamente crooners. Uh, e, portanto, isso, isso também é um sinal de, 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 de abertura Uh, e, 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 e portanto ainda não chegámos propriamente lá, ou seja, esse universo paralelo da canção que nós consideramos de intervenção e o universo paralelo do, do novo fado que é o da Amália nesse período apesar de tudo, continuam, continuam à margem deste, deste espaço mas este espaço está em mudança, isso é
0: claro vamos avançar até 1972 porque a mudança continua, não é, João?
2: É verdade. Uh, e pegando até no que gostava a dizer um ao a Sofia, esta questão das editoras é mesmo muito importante. Muito. Porque uh, há outra editora que já estava a dar cartas e nós já referimos aqui nestas conversas, que é o Orfeu, que entra neste jogo com toda a força também, não consegue ganhar em, em 71, mas consegue ganhar em 72. E
0: portanto, que era a, e era a casa editorial do, do José, José Fonso, Fonso, do Adriano Correia Oliveira.
2: Este e festival... do Zé com produtor, Direto, com produtor
1: e diretor,
3: diretor artístico,
2: é, é além de
1: como, como pronto, que é, faz essa ponte,
2: é uma figura determinante. O José Nisa. e neste festival de 72, curiosamente, portanto, ganho pelo Carlos Mendes com a festa da vida, artista da Orfeu. Portanto, ele já tinha ganho o festival 4 anos antes. Nas duas vezes que vai ao festival, ganha sempre o festival. Uh, esteve para participar, pelo menos no plano das ideias o Adriano Correio de Oliveira, uma das canções por acaso é a segunda investida uh, no festival por um fadista o João Braga, uh, a canção que ele canta da Rita Olivais, o Amor de Raiz a Rita Olivais queria que tivesse sido o Adriano Correia de Oliveira mas não foi aprovado o nome do Adriano Correia de Oliveira e foi a canção entregue ao João Braga uh, é um festival só de homens, curiosamente, e isso na altura é também referido, portanto pela primeira vez não há nenhuma mulher cantora, porque dentro destes âmbitos ligados à canção ligeira e entretanto com todas estas renovações também que que o Rui já falou uh, as mulheres estavam em primazia no âmbito da, da interpretação, mas neste ano só homens, e no, novos, no, novos nomes precisamente, o Toze Abarito surge neste Festival da Canção pela primeira vez, portanto membro do Quarteto 1111, antigo membro dos Pop Five Music Incorporated do Porto, os dois grandes grupos de rock do Porto, um e de, da área de Lisboa outro, uh, aparece o Pac Bandeira, que fica em segundo lugar aparece o Manuel Vargas, o um nome daqueles que naquele, vim de Paris, também dentro dos, dos circuitos da imigração, que tem uma carreira reduzida, mas que se destaca com a canção do Rui Saródio, com a letra do Joaquim Pedro Gonçalves, que é um daqueles letristas que, tal como o José Carlos Aridos Santos, tentava transformar a canção por dentro. Claro que não tem, pois, uma obra em livro com a importância que, da, do, do José Carlos Aridos Santos. Uh, e temos o Fernando Torre ficar em último lugar. Ele refere várias vezes a importância do ficar em último lugar para depois saborear a vitória no ano seguinte com a Torada duas
1: canções do Luiz Tinoco. E uma é? canção
2: linda, aliás, nestes anos é curioso, porque até os eu costumo dizer, até os artistas que ficavam em último lugar podiam ganhar o festival. No ano anterior tínhamos tido a Lanita Gentil, com uma canção que esteticamente está muito próxima destes ambientes da música folk e do que era a folk inglesa da época, com a Tonisha, apesar das aproximações também às músicas de leste, mas cabem dentro deste universo e ficam em último lugar, podia ter ganho o festival. E não não teríamos ficado mal um representados.
1: Da, da Cidade Do Tinoco, com letra do Pedro Tame.
2: É verdade, uhum. é verdade.
1: O Dentro da Manhã, a Canção do Torto, que é o Luís Tinoco, tal de último lugar de com, com, com letra da Ivete Sendeno, mas vejam só que luxo.
2: Que luxo, não é? é? é. Grandes, grandes é. autores aqui. O Fernando Grado é o autor da letra é. da canção Exatamente. Em Exatamente. Do, do Paco Bandeira, do Vamos Cantar de Pé. Ele não escreveu muitas letras de canções e tem uma obra como poeta desde a década de 60, muito forte e muito também uh, uh, uma voz única na, na poesia portuguesa. Mas Agora, aqui, esta dupla,
1: Calvário, Nisa, acaba por aparecer como grande rival da dupla Nazaré Fernandes uh, uh, Ari neste... É, é, são os autores de... da,
2: do, da Festa da Vida que depois vem a ser a mesma dupla da, do, e depois do Depois do Deus, em, em 74.
0: Exatamente. De certa maneira assistimos aqui entre 69 e 72 à instituição de um novo Star System na música uh, ligeira, na música popular portuguesa. Chegamos ao Festival da Canção com as grandes vozes vindas da rádio e agora nascem aqui assim um Tordo, um Paulo de Carvalho um Carlos Mendes Uh, Tonisha mudou
3: o ecossistema. É verdade, mudou o ecossistema. Eu queria destacar aqui o papel da imprensa, obviamente. Quando uhum. nós falamos de Star System, estamos a falar dos média a trabalhar em rede. Eu posso dizer que aqui, uh, num dos episódios anteriores, quando falei de Star System, eu punha um, o teatro de revista na equação. Aqui, quando chegamos a esta janela temporal... O teatro de revista sai da equação E aparecem novas uh, revistas Novas publicações Eu destaco o Mundo da Canção claro. Que começou em 1969, em dezembro E que vai trazer um, Ao conhecimento público Claro que nós temos que ver sempre As restrições que isto tinha Não é quem é que comprava a revista Mas acaba por contribuir para esse reconhecimento público De uma série de autores e Intérpretes Que uh, estavam, sob o ponto de vista Do público geral Underground. Uh, e então é muito importante esta, esta imprensa que agora traz Carlos Mendes, o Fernando Tordo, o, o, Fernando Tordo, um, o próprio Tilo Krasman, como figuras desta nova geração. Apelam também a um público diferente, a um público mais novo, que se revê nesta nova estética. E, mas não deixam também de usar os mecanismos anteriores de algumas revistas, como a Flama, que mostra também o lado mais mundano da vida deles, não é? como os galãs, vamos dizer assim. É muito interessante vermos estas duas posturas da imprensa que os veicula e que traz aqui este novo Star System. Por outro lado também, o João falou aqui da Orfeu e eu tenho que assinalar aqui a própria estratégia da Orfeu. Entretanto, o Carlos Cruz tinha mudado da editora ZipZip Zip, e tinha sido contratado por Arnaldo Trindade para Orfeu com uma estratégia bem definida. O Carlos Cruz era um amplo conhecedor do universo da televisão, da rádio, da imprensa, da publicação de livros, da publicidade, ele também tinha uma agência de publicidade, e para... O Arnaldo Trindade era muito importante entrar aqui neste âmbito do Festival da Canção, um âmbito para o qual ele não estava, até então, a sua empresa não estava direcionada. A contratação do Carlos Cruz, uh, e aqui em Lisboa, era quase um braço da editora aqui em Lisboa, e esta visão dos médias a funcionar em rede foi muito importante. E, e, e realmente criar esta toda esta narrativa, porque na verdade estamos aqui a falar de narrativas, destas novas figuras. Eu queria também aqui deixar a nota, que ainda assim nós falamos de outros compositores com outras ideias que aparecem no festival, mas havia uma conotação negativa com o facto de se participar no festival da canção eram os cantores da televisão, os cantores do festival. E, por algumas pessoas, eles não estavam equiparados aos restantes cantores de intervenção. Claro. Houve-se, no encontro da canção de protesto, que nós só podemos ouvir, não podemos ver, uh, alguns apupos, algum desconforto, e é narrado pelos presentes, bastante desconforto de quem estava a assistir ao espetáculo, quando entra o Fernando Tordo e o Ari dos Santos, que eles são um, considerados. Vendidos. Vendidos, exatamente, Sim. porque aparecem nesta, nesta teia mediática, nesta, nesta, nesta arena mediática. Uh, e então é muito interessante ver isso, não é? Para, para nós, à distância, ok, aparecer na televisão era trazer ideias novas ao público, para uma, um, um grupo de pessoas, um, considerava isto vender-se ao diabo, vamos dizer assim. Então é muito interessante também esta dualidade na sociedade, como é óbvio, não é preto e branco, apesar da televisão ser a preto e branco, <risos> uh, mas que tem toda uma série de nuances uh, e aqui estes cantores, mesmo com ideias novas, também eram vistos por outras uh, franjas da sociedade como alguém que se vendia, que oh, vendia oh, os oh, seus Sofia, valores.
1: E, e ainda dentro de, desse ponto que está a sublinhar do papel da imprensa, o papel dos prémios da Casa da Imprensa, uhum. não é? Uhum que vão, vão justamente recair, em muitos casos, nestas músicas alternativas e que lhes dão um, uma dimensão mediática muito muito grande. Sim. O Daniel Freire, o
0: Adriano
3: Coelho Oliveira. Exatamente. Sim, sim, precisamente.
0: E, de certa forma, mantém-se o fosso entre o universo dos cantores da televisão que vão ao Festival da Canção e os outros que fazem os discos sobre os quais até fala o Mundo da Canção, até que chega a edição de 1975 em que estão todos no mesmo barco Pois, pois. Uhum. e seria curioso pegando no que estava a dizer a Sofia ver o que teria acontecido
2: se alguma das duas canções e nós já referimos isso do José Afonso enviadas para concurso no festival no final da década de 60 se tivesse sido aceito e se o José Afonso tivesse sido de facto exatamente. intérprete no festival da canção de 1969 se não estou exatamente eu, eu queria Era deixar a reação que, que as pessoas poderiam ter eu isso. queria
3: deixar aqui uma nota fomos-nos esquecendo aqui que em 72 passa a haver censura prévia aos discos, à música que não acontecia antes e nós falámos aqui precisamente de dos cantores mais engajados digamos assim, José Mário Branco uh, Sérgio Godinho, é que Afonso terem gravado, mas a partir de 72, esta produção musical está sujeita depois a uma censura Uh, a priori que não existia. Os discos antes eram proibidos e não censurados a priori. E a partir sim. de 72 isto existe. Isto também a lei
1: geral para os Exatamente.
3: Claro. Há uma condicionante aqui extra, vamos dizer assim, uh, para a produção musical, claro. E
0: de certa maneira justifica-se sim a continuação do tal fosso que separa a música que passa pela emissora nacional, que passa pela RTP e a que começa a surgir. Por outros discos.
2: O Festival de 72, curiosamente, tem uma estreia no campo dos autores, que é o José Jorge Letria, que já tinha carreira como cantautor uh, e que grava o primeiro disco também, né, nas mesmas alturas em Paris, nos mesmos estúdios, e é o primeiro festival em que não há um maestro residente, em que as canções, cada uma tem o seu maestro à escolha das editoras, lá está, deixa de haver aquela figura regente uh, ali a marcar todo, toda a música de, que é apresentada ao concurso.
0: A história continua, na próxima semana avançamos até 1973, e o cenário vai ser bem diferente.